0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chắp tờ được sản xuất bởi rising việt nam nơi người trẻ việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng rising việt nam Xin chào các khán giả của Chapter Không được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng chào đón khách mời chị Thu Hoài, founder của Nương Bắc, một công ty về sản phẩm ẩm thực truyền thống Việt Nam. Chào mừng chị đã tham gia với Rising Việt Nam ạ. Chào
1: Thảo, chị là Hoài và năm nay chị 33 tuổi. Hiện tại chị đang là founder của thương hiệu Bánh Trưng Nương Bắc và có một công ty là chuyên về ẩm thực truyền thống là công ty trách nhiệm y hoạn Nương Bắc.
0: Nương Bắc đã được thành lập từ năm 2017 rồi và đến bây giờ thì cũng đã là 2023
1: trải qua 6 năm. 6 năm phát triển rồi thì nó đang như thế nào ạ? à đầu tiên là chị phải rất là À, thấy may mắn khi được chia sẻ với Thảo rằng là sau 6 năm chị vẫn đang được ngồi đây để chia sẻ câu chuyện với cả Rising Postcard nữa à, sau 6 năm thì nước mắt đã có rất là nhiều bước chuyển mình à, ban đầu xuất phát từ một sản phẩm truyền thống đó là bánh trưng thì bây giờ bọn chị đã có bốn sản phẩm đặc trưng cho bốn cái tết của Việt Nam à, và tiếp theo bọn chị có phát triển thêm những sản phẩm tâm linh và sản phẩm ăn vặt là những sản ph- đều là những sản phẩm truyền thống đó là như là cốm này quẩy này và các sản phẩm bánh truyền thống như bánh trôi bánh chay bánh trung thu và bánh do đó Em biết là cái thời điểm mà Nương Bắc
0: còn chưa ra đời Mình đã có cái ý tưởng là Bán cái hộp quà tặng bánh trưng đúng không ạ? Ừ. Thì chị có thể chia sẻ một chút Về cái ý tưởng thời đó Tại sao chị lại có một ý tưởng hay đến như vậy Và nó đã phát triển như nào Đến khi thương Nương Bắc thành lập thành một công ty?
1: Ừ. À, ban đầu chị bị chia sẻ rất chân thành rằng là khi mà sau này nương bắc đã thành lập ấy thì rất là nhiều anh chị báo chí dành cho chị những cái lời rất là hay rằng là cô gái đấy là cô gái chắc là rất phải yêu À, lịch sử yêu văn hóa và muốn mong muốn một nâng tầm rồi di trì văn hóa. Thế tuy nhiên chị phải chia sẻ rằng là xuất phát ngay từ ban đầu cái ý tưởng mà mình muốn làm Nâng Bắc ấy, mình muốn làm một cái hộp bánh trung quà tặng đầu tiên tại Việt Nam nó chỉ đơn thuần từ việc là mình đang kinh doanh, à, mình có một cái công việc kinh doanh gặp rất là nhiều khó khăn, cái con đường mình đang đi nó nó thách thức quá, nó cạnh tranh quá, Thế nên mình muốn làm một cái hướng đi khác, mình muốn thực tế là mình muốn có một cái thu nhập tốt hơn cho cái sản phẩm mà mình đang kinh doanh và mình đau đáu mình nghĩ là làm thế nào để mình có được cái cách làm khác. thì lúc đấy cái ý tưởng lóe lên rằng a, à, bây giờ mình muốn làm ít hơn mà được nhiều hơn, là mình sẽ bán sản phẩm mình chọn phân khúc khách hàng là uh, khách hàng trung uh, uh, và cao cấp và mình sẽ bán sản phẩm là sản phẩm quà tặng. Uh, thì lúc đấy bắt đầu chị mình nghĩ rằng làm thế nào để mình có thể làm được cái việc đấy. Đó là cái ý tưởng đầu tiên đó là đầu tiên đó là kinh doanh đầu tiên đó là kiếm tiền cho công việc gọi là mưu sinh của mình à, thứ hai mới đến là khi mà chị đã làm nước mắt rồi bắt tay vào làm à, à, lúc đấy mình nghĩ làm sao để có một cái sản phẩm mà đạt được cái yêu cầu của khách hàng sẵn sàng chi trả tiền cho mình thì bắt đầu mình mới tìm hiểu đến những cái giá trị ngoài cái việc là tính năng sản phẩm thì mình mang cho họ những cái câu chuyện về lợi ích câu chuyện về văn hóa mình đính nghề vào trong đấy thì sau đấy cái giá trị về việc văn hóa nó mới được hình thành đó, đấy thì Đấy là cái thời gian đầu Mà bọn chị uh, xây dựng nước Bắc Vậy thì cái khi mà chị có cái ý tưởng Là làm quà tặng với
0: bánh trưng như thế Thì cái bước đầu tiên là chị làm gì Mình sẽ thiết kế ra một hộp quà Bánh trưng rất là đẹp hay mình sẽ đi tiếp cận Các khách hàng ở tầm trung và cao cấp như khách hàng doanh nghiệp đúng không
1: Ngày chị kinh doanh thì chị chưa có được học để chị gọn được tên những cái việc là khách hàng mục tiêu là gì, phân khúc hay là thị trường những cái đấy với chị nó rất là xa vời. Lúc đấy chị chỉ đặt câu hỏi rằng là uh, mình muốn bán cho ai? Uh, và mình muốn bán được ít hơn nhưng được nhiều hơn tức là mình muốn bán giá cao để cái biên độ của mình nó sẽ tốt hơn để mình có thể uh, gọi là bởi vì, vì sản phẩm truyền thống ấy, mình sẽ uh, không thể làm được quá nhiều khi mà giới lượng người nhân công nó có hạn. Thế thì uh, chị đau đáu và chị thấy rằng là à phân khúc quà tặng khi mà bán sản phẩm quà tặng thì người ta sẵn sàng chi trả nhiều hơn. Thì lúc đấy chị bắt đầu gọi là cái bước nghiên cứu thị trường đầu tiên là chị đã uh, uh, gọi là đi quan sát thôi chứ mình không có được giống các công ty khác là mình đi nghiên cứu thị trường và xem nhu cầu ra làm sao mà bắt đầu mình đi quan sát xung quanh mình là những sản phẩm quà tặng nào đang được bán với cái mức chi trả mà người ta không có còn để ý đến giá nữa. Thì rất may là khi mà chị có ý tưởng với Bánh Trưng thì nó lại là dịp rằm tháng 7. Chị nhớ như in là cái rằm tháng 7 năm 2016. À, và nó bắt đầu lúc đấy là thị trường bánh trung thu bắt đầu sôi động lên Và bắt đầu chị thấy A à, có một cái sản phẩm truyền thống Nó cũng giống như bánh trưng Nó cũng bán một vụ trong năm thôi Và cái ngày đấy rất là nhiều người Họ sẽ sẵn sàng chi trả với mức giá khác nhau Cho cái sản phẩm đấy à, Và có những cái phân khúc giá rất là cao Vậy thì họ đã làm gì mà làm được điều đó Thế bắt đầu chị ngồi chị, chị có nhớ là chị mua về sau đó chị cân nhắc là à chị lấy ra họ có, chị bắt đầu chị phân tích là họ đều có bao bì đóng gói, một cái hộp, họ có những cái tờ giới thiệu, họ có thiệp, rồi những cái cao cấp hơn thì họ sẽ có thêm thìa, dĩa, rồi quà tặng kèm. Tức là chị phân tích hết ra như vậy và bắt đầu chị ngồi chị lấy ra mình có thể làm được gì. À bánh chung của mình đang thiếu cái gì? À bánh chung của mình nó chỉ đang ở phân khúc hàng bán phổ thông thôi, bán ở ngoài sạp thôi. Đó, thế bây giờ mình muốn bán lên tầm nào đây Mình muốn bán giá như thế nào À nếu mà giá tầm trung chung một chút Thì nó là ở phân khúc nhãn giống cái những cái nhãn hiệu này Và nhãn hiệu đấy họ có thêm hộp này Họ có thêm thiệp này Vậy thì mình có thể làm được hay không Thì đấy là những cái rất là cơ bản Ngay từ ban đầu chị gọi là Sau này mới được gọi là Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu đối thủ đổ. <cười> Còn ngày xưa thì mình gọi là mình đi quan sát đó Thế thì đấy là uh, Cái hành trình ngày đầu mà chị uh, Gọi là design cái sản phẩm của chị nó rất là ngây ngô như vậy ừ. Chị có nhớ khách hàng đầu tiên của mình Với hộp quà tặng chị đã lên ý tưởng Và hình thành hình như thế không Thì uh, những ngày đầu thì chị chỉ có đi tặng thôi Chị chị gặp uh, khách hàng Và chị chỉ có tặng Thế nên chị không nhớ được những, cái khách hàng, những người đầu tiên Mà dùng sản phẩm của nước Bắc là bởi vì vậy là Chị đã đi tặng rất là nhiều Và ngày đấy đi tặng thì không có gì mong muốn Ngoài việc là uh, họ sẽ dùng sản phẩm của mình uh, Và họ góp ý cho mình Để mình biết là sản phẩm của mình Đang được hay không được ở chỗ nào thì chỉ với một cái tinh thần như vậy thôi Thế thì à, những cái ngày đầu thì em biết là à, Chị mang cái sản phẩm của chị đi à, Là hội trợ Chị mang sản phẩm của chị đi với những cái người Mà chị coi là rất là uy tín trong cái lĩnh vực kinh doanh Rồi trong lĩnh vực thực phẩm Rồi ai mách chị rằng là à, Người này có u đấy, người này khó tính đấy à, Thử tặng người này thử tặng người kia là Chị sẵn sàng một tay sách Hộp bánh là đi đến trực tiếp Hẹn gặp và à, Ngồi chia sẻ và sau đó thì à, Mong muốn rất chân thành là em chỉ mong muốn anh chị là dùng sản phẩm của em rồi cho em góp ý ừ. đó thì đấy là những cái nhóm khách hàng và chính cái cái nhóm đầu tiên đấy giúp chị lan tỏa thì trong đấy có chị có chia ra nhóm đầu tiên là nhóm uh, nhà báo đó và chị lại gặp một nhóm nữa là nhóm người kinh doanh đó là những cái người bạn mà mình mới quen trong các khóa học và mình và cả những người thầy nữa À, mình nói là cái góc độ kinh doanh thì họ sẽ nhìn cái sản phẩm này như thế nào Thì chị lại gặp và chị cũng chia sẻ chân thành như vậy Xong một nhóm nữa là nhóm những người tiêu dùng Là những chị em gọi là cầm tài chính trong gia đình Và chị cũng chia sẻ là đây có một cái sản phẩm như thế này và chị cũng tặng thôi Thì họ sẽ thấy như thế nào Và một nhóm nữa là nhóm gọi là uh, Rất là cầu kỳ trong việc ăn uống Uh, uh, mua mua bán hay là ăn cái gì Thì họ rất là cân nhắc về nguồn gốc xuất xứ Về chất lượng Thì chị gặp những cái nhóm gọi là khó tính như vậy Và chị tặng Và Sau đấy thì chị sẽ uh, Lúc giai đoạn đầu là chị sẽ uh, thu thập cái phản hồi của họ Về để xem rằng là uh, Cái phản hồi của mình trong mắt người tiêu dùng như thế nào wow. Nếu như mà gọi thành
0: kiến thức Thì có thể là mình tự cầm Sản phẩm của chính mình đi Để marketing trực tiếp đến khách hàng, mục tiêu của mình đúng không? Và chính những người đó đã truyền miệng nhau để giới thiệu khách hàng hơn. Sau đấy thì sao ạ? Khi mà Nương Bắc được thành lập thành công ty và em biết là chị cũng gặp một biến cố ở thời điểm đó. Vậy thì sau đấy khi mà mình không còn cái nguồn cung bánh trưng như trước nữa để làm thành hộp quà tặng và phát triển như vậy thì mình đã cái bước đầu tiên khi mà thành lập công ty Nương Bắc với những khó khăn như vậy thì mình đã
1: làm gì mà mình đã vượt qua như thế nào ạ? Thế thì uh, những cái ngày đầu thì chị với mẹ chị đều là những newbie, đều là những người mới Thì uh, chị đã, chị vẫn nhớ như in là hai mẹ con ngồi lại với nhau và nói rằng là Bây giờ mình đã uh, gọi là quyết định làm sản xuất Thì mình phải học từ những người mà uh, làm lâu năm và có kinh nghiệm Thì lúc đấy là hai mẹ con cùng khăn gói quả mướp lên uh, các làng nghề Chị đã từng đi làng nghề uh, bờ động, chị đã từng đi làng nghề tranh khúc Chị vào tận uh, Trà Vinh để chị uh, thử bánh uh, trưng ở trong uh, uh, miền trong uh, Chị uh, lên tận Bắc Cạn để thử những cái bánh trưng đen đó để chị đi tất cả những cái nơi sản xuất bánh trưng Để chị cùng mẹ chị làm, uh, xem, quan sát xem là họ đang làm như thế nào uh, Và uh, học hỏi họ những cái họ đang làm rất tốt Và viết ra những cái thứ mà họ đang làm chưa tốt lắm để hỏi họ rằng là Nếu như có những cái phương pháp nào Để co gọn cái việc đó không Hoặc là mình đưa cái góc nhìn của mình vào Để cùng với họ để tối ưu Thế thì đấy là những cái à, Hành trình ban đầu Thì chị nhớ rằng là Có một quãng thời gian Không phải mình đi đâu Họ cũng chào đón mình đâu Bởi vì họ biết là Mình cũng đang kinh doanh Không phải mình đến chỗ nào Mình nói rằng là Tôi cũng đang kinh doanh Tôi muốn học hỏi họ là Người ta cũng sẽ ôi vào đây Sẽ chia sẻ Thế nhưng mà vẫn có, có Hai người à, ở Tại hai cái làng nghề Họ lại rất là Có cái suy nghĩ rất là mở ừ, được thì ngồi lại bàn bạc với nhau xem là bạn muốn điều gì thì lúc đấy là chị và chị chia sẻ và nói như bây giờ người ta hay chia sẻ là tuyển dụng và hay là thuyết phục khách hàng bằng tầm nhìn sứ mệnh nhưng ngày đấy thì chị không có cao siêu vậy đâu chị chỉ ngồi nói là cô ơi con con đang muốn là uh, con tưởng tượng là sau này sản phẩm của con nó sẽ như thế này nè cô này mình không bán ở những cái kệ ven đường như thế này mà hàng ngày nó bụi nữa mà sau này sản phẩm của con con sẽ muốn đưa vào cửa hàng con sẽ muốn là ai mà mua sản phẩm của mình ấy thì người ta sẽ rất là trân trọng và người ta nghe được cái câu chuyện là cái nguồn gốc của bánh trưng này về câu chuyện lăng liêu như thế nào cô ạ chứ không phải là chỉ đơn thuần là đến hỏi cái bánh trưng bao nhiêu tiền mà mua nữa thế nên là nếu cô cũng thấy cái việc mà con ý tưởng của con mà nó hợp lý Uh, thì cô ủng hộ con và sau này con muốn là đại sứ nào sang nước của mình đi 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 sang đây gọi là ngoại giao đi hay là ở nước mình mà đi đâu á, thì người ta sẽ nghĩ đến cái sản phẩm đặc trưng văn hóa của Việt Nam là bánh trưng họ sẽ mang đi thì, thì đấy là cái mong muốn của con cô ạ thế thì lúc đấy cô nói là ừ con bé này uh, đánh giá là cũng nghĩ cũng cũng uh, gọi là nghĩ nghĩ lớn đấy thì bắt đầu hứng thú và bắt đầu là bây giờ bây giờ cháu muốn làm như thế nào thì lúc đấy thì chị bắt đầu chị mới chia sẻ ra rằng là Cái bánh trưng của bờ đậu thì con ăn rồi Con thấy rất là ngon Nhưng mà con muốn nó có thêm những cái này, có thêm những cái này nữa cô ạ Thì ngày đấy thì thật sự mà nói với những người lớn tuổi ấy, Họ sẽ luôn luôn nghĩ đến rủi ro trước à, Họ sẽ nói là không Cô bình thường ở đây thì cô làm bánh trưng truyền thống này đã không sể vào ngày Tết rồi Mà bây giờ là có phải nghe theo những cái con đưa ra cải cách ấy, nó Nó mất nhiều thời gian quá nó phức tạp quá à, Mà ngày đấy và những ngày đấy cô không đảm bảo được đâu Ngày đấy cô phải tập trung Tức là người ta đang tập trung về số lượng à, Thế nên là Tức là lúc đầu là bắt đầu bàn lùi rồi Và ngày đấy thì chị cũng rất là Quyết liệt à, Bây giờ cái thời điểm này Cô làm bao nhiêu cho con, cô nghiên cứu Con sẽ trả cô chi phí về nghiên cứu Để cô cũng không cảm thấy là thiệt thòi Hay là cảm thấy phải hy sinh điều gì cả Thế thì khi mà chị nói chuyện xong hết Tức là buổi nói chuyện rất là lâu và cô ấy nói rằng Có thể cô ấy cảm nhận rằng con bé này rất là quyết liệt Và cô ấy chốt lại một câu Rằng là đồng ý Không chỉ đồng ý là sẽ nghiên cứu cho cho Chị Mà còn đồng ý cho hai mẹ con chị ở lại Ăn ở ở nhà cô Để cùng nghiên cứu với cô Thì mình đã, lúc đấy chị thấy là cảm ơn cảm kích vô cùng Và chị thấy rằng là dù con đường có như thế nào nữa Thì chị cũng phải đi đến cuối Khi mà chị quay trở về Hà Nội Thì cô ở trên thái nguyên cô nghiên cứu Mẹ chị về nhà mẹ chị cũng lại làm cái thao tác giống y như cô Bởi vì ngày đấy là mục tiêu là làm thế nào Để nhiều xưởng sản xuất khác nhau Nhưng nó phải ra được một cái bánh giống nhau Thế thì khi mà chị nhận được hai đầu bánh Và nó giống nhau rồi Thì bắt đầu chị mới điện lên uh, hai bên Và nói rằng là đạt rồi Và ừ, dừng Một hành
0: trình rất là dài và rất là kiên trì Để sáng tạo ra sản phẩm của mình Đúng không ạ? chị có thể chia sẻ cho em biết được là cái thời điểm mà nương Bắc đã thành lập công ty rồi thì tiếp
1: khách hàng của nó như thế nào và đến bây giờ nó có thay đổi về tiếp khách hàng không khi mà chị ngồi viết xuống và chị xác định xem là bây giờ mình sẽ có những cái khách hàng như thế nào thì chị mới nhìn vào những cái doanh thu những cái khách hàng mua hàng của mình chị phân ra làm hai nhóm trong doanh nghiệp của chị chị sẽ phân ra làm hai nhóm chính rồi một là nhóm khách hàng mua lẻ để tiêu dùng Hai là nhóm khách hàng mua sỉ Tức là mua số lượng nhiều Mua số lượng nhiều ở đây chị sẽ phân ra là Những cái nhóm khách hàng để mua để kinh doanh Hay là mua để làm quà tặng hay là doanh nghiệp Đó, mua để kinh doanh thì nó lại có thêm Một cái nhóm khách hàng, bọn chị phân rõ ra là Nhóm khách hàng đối tác Đối tác ở đây bọn chị sẽ quy định Định nghĩa là những cái nhóm mà Như là các nhà hàng, khách sạn Rồi các cửa hàng thực phẩm sạch những cái người mua là có mặt bằng để kinh doanh Còn một nhóm khách là nhóm khách cộng tác viên Bởi vì bọn chị đi ra từ online Nên cái nhóm là cộng tác viên bán hàng Nó rất là phổ biến với những cái người kinh doanh trên mạng Đó là uh, những người mà không có mặt bằng Nhưng họ lại bán hàng rất là tốt trên mạng xã hội uh, Họ không có gọi là uh, bộ máy có nhân viên gì gọi quá là công kênh đâu Họ chỉ là một người bán hàng thôi Nhưng họ bán hàng rất là tốt Thì đấy bọn chị phân ra như vậy Để mỗi một nhóm khách hàng Bọn chị sẽ hiểu đặc thù của nhóm khách hàng đấy và xác định xem là vào thời điểm nào trong năm của công ty thì cái nhóm khách hàng đấy nó sẽ xuất hiện và có doanh thu cao hơn cả và để mình có những cái chính sách làm việc mình có những cái cách thức truyền thông và marketing riêng cho tập khách hàng đấy các khách sỉ và các
0: thương hiệu lớn như hiện tại chị có như hôm trước mình nói chuyện với nhau chị có nói rằng là những cái sản phẩm của mình đã đi vào những cái chuỗi siêu thị đúng không ạ? Thậm chí là những cái khách sạn, nhà hàng rất là lớn các thương hiệu lớn ở Việt Nam Vậy thì em muốn hỏi về cách chị đã tiếp cận với các khách hàng sỉ của mình những thương hiệu lớn ở Việt Nam làm sao để thuyết phục họ kết hợp với những thương hiệu của mình với những sản phẩm đã có của mình
1: Nó sẽ có rất là nhiều cách Một là em sẽ đến tận nơi em chào hàng Ờ đấy là cách mà rất nhiều ông lớn họ vẫn đang làm, làm chương trình có PG đứng ở tại điểm bán uh, rồi uh, truyền thông uh, uh, đại chúng đó uh, và cho những cái người gọi là người làm thị trường đi từng cửa hàng gõ và để gõ cửa và đưa sản phẩm mẫu. Nhưng ngày đấy chị mới khởi nghiệp chị không có nguồn lực để làm việc đấy. Và bắt đầu chị tư duy chị à, làm thế nào để mà có thể tiếp cận đến họ nhanh nhất. Thế thì uh, chị nghĩ rằng là nếu như mà mình xuất hiện mà bản thân mình chưa có gì thu hút và uh, mình chưa có gì hay ho thì mình có xuất hiện và mình có gõ cửa giống như các ông lớn đang làm thì cái khả năng mà mình bị từ chối cũng rất là cao. Thế nên ngày đấy chị mới vạch ra là đầu tiên giai đoạn 1 là mình phải làm cho sản phẩm của mình phải đủ hấp dẫn hay còn gọi là sản phẩm của mình phải được cảm giác là đang sản phẩm hot đã và lúc đấy thì thế nào là một sản phẩm hot? Chị đã phải định nghĩa ra hot tức là Hot, định nghĩa sản phẩm hot với một người Tức là người ta nhìn thấy cái sản phẩm đấy Nhiều lần Trong một khoảng thời gian Chứ còn với em thì một sản phẩm em nhìn thấy nhiều lần Thì em thấy hot Nhưng mà chị không nhìn thấy sản phẩm đấy Thì với chị nó cũng không phải là một sản phẩm hot đúng không? Vậy thì khi chị định nghĩa được đầu tiên giai đoạn 1 Mình phải làm cái sản phẩm của mình Cảm giác là hot trong cái phạm vi Của các anh chị làm thực phẩm Thì mình phải làm gì Thế thì bắt đầu chị tiếp cận facebook của các anh chị đấy Ừ. giai đoạn một là chị bảo là bây giờ mình phải còn là bạn với anh chị ấy đã mình là một nguồn phát tức là new fit của mình là một nguồn phát nếu như mình được là bạn của các anh chị đó thì new fit của mình là một nguồn phát vậy thì mình sẽ cần thêm nhiều nguồn phát như vậy trước cái facebook của các anh chị đó mình làm được càng nhiều thì trong mắt các anh chị đấy sản phẩm của mình là hot. giai đoạn một là chị xác định như vậy thế thì bắt đầu là hành trình đi tìm và kết bạn và rất là ngây ngô uh, có một cái câu nói luôn theo chị là không ai từ chối một lời đề nghị chân thành cả. À, bởi vì không phải ai, với những người kinh doanh, không phải ai kết bạn, người ta cũng xếp em đâu. Vâng, đúng. Ví dụ như chị, bây giờ chị đã bị full 5.000 friend rồi. Nên ai kết bạn với chị, chị cũng phải cân nhắc rằng là, ủa, uh, đây là ai? Đúng không? Thì chị cũng biết rằng các anh chị đấy cũng như vậy. Thế nên là cái xác suất mà mình kết bạn xong rồi, mình lại để chờ người ta xếp mình ấy, nó rất là lâu. Mà trong khi thời điểm để mình bán sản phẩm của mình nó lại bị giới hạn. Đấy. Thế nên khi kết bạn, thì chị hành Động tiếp theo là chị inbox trực tiếp Ngoài inbox chị lại comment nữa Và chị nói rất chân thành Em là Hòa Và em đang có một cái sản phẩm truyền thống Và em rất muốn được kết bạn với anh chị để học hỏi Vậy thôi, và anh chị kết bạn với em nhé Thế thì Chị đặt câu hỏi rằng nếu như là những người kinh doanh lâu năm Và người ta đã có rất là nhiều trải nghiệm rồi Khi mà gặp một cô bé ngây ngô và chân thành như vậy Thì không có lý do gì để người ta xây nâu no cả Thế thì Và đúng như thế Anh chị đều accept và khi mà accept chị rồi thì cái cơ hội một nguồn phát đầu tiên của mình là có rồi bắt đầu chị phải nghĩ thêm là tạo thêm hai ba nguồn phát nữa bắt đầu chị sẽ xem xem là những người như vậy họ sẽ uh, xu hướng là họ sẽ đọc tin tức ở đâu họ sẽ chơi với ai thì đa phần những người mà đã kinh doanh rồi chị có một cái nhu cầu chung là đi học vậy thì đi học thì sẽ là sẽ có chung thầy cô giáo hoặc sẽ quan tâm đến một vài cô thầy cô giáo nào đó Thế việc của mình là sẽ tạo thêm một cái nguồn phát từ thầy cô giáo thì sẽ anh chị đấy sẽ có cái xu hướng sẽ được nhìn thấy cái thông tin đấy nhiều hơn, đúng không? Thế thì còn có một cái mẹo nữa là ngày đấy chị còn về nói với nhân viên của chị à, các bạn đang kinh doanh với chị. Ngày đấy thì chị đã có mở khách xỉ rồi và chị sẽ bảo mọi người là kết bạn với chủ cửa hàng này. Bởi vì làm xác suất kết bạn được nó sẽ thấp hơn nhưng vẫn có thế nếu như mà những cái người khác ví dụ có 10 người mà điều đi kết bạn anh chị đấy mà được accept một hai người thôi vậy là chị sẽ có thêm hai ba cái new fit xuất hiện rồi và liên tục là bọn chị sẽ chỉ chia sẻ với nước bắc và sản phẩm của nước bắc thôi vậy thì chị đã làm được cái việc là trong một ngày mà anh chị in lướt new fit thì đâu đấy sẽ gặp hai ba lần tin về nước bắc và uh, một cái khoảng thời gian đấy mà chị ngắm nghía là đâu đấy nó đủ thì bắt đầu chị xuất hiện Thế thì khi mà chị gặp thì chị nhớ rằng là Ngày đấy chị gặp một anh founder Và bây giờ anh ấy đã bán lại sói biển rồi anh ấy Nhưng mà anh ấy đã dành cho chị hai tiếng để chị ngồi nghe Và sau khi mà ngồi nghe chị nói xong Thì anh mới nói với chị rằng là Anh không dám chắc là anh có thể bán được Cái sản phẩm này của em Nhưng việc đầu tiên là anh sẽ giúp em Là anh đang có 15 cửa hàng Thì 15 cửa hàng này sẽ trưng bày sản phẩm của em Bán được hay không Thì nó là tùy cái đánh giá của khách hàng cái hành trình và khi mà chị đã Chinh phục được sói biển thì nó giống như cái vết dầu loang ấy. Các cái thương hiệu khác Thực ra là các thương hiệu trong ngành mặc cùng xem nhau Họ sẽ đều nhìn nhau để wow, Để làm Thế thì họ nhìn thấy bên này làm thì họ sẽ Tìm đến chị và ngay sau đấy là Các bên khác chủ động liên hệ với chị là ừ, Có phải em có sản phẩm này kia không Và uh, lúc đấy chị xin gặp nó rất là dễ Và chị bắt đầu chị được ngồi với bên này bên kia Và chị được chia sẻ sản phẩm của chị Thì đấy là cái hành trình mà um, Du kích À, làm bằng sức mình à, Nhưng như chị nói Với những cái bên có nhiều nguồn lực Thì họ sẽ uh, có được nhiều hậu thuẫn Là có đội ngũ uh, Rất là 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 bài bản Nhưng với một cái doanh nghiệp nhỏ như mình thì Mình sẽ phải thiết kế làm sao cái cách tiếp cận Nó, nó sẽ phải uh, Có thể là dầm dề du kích Mưa dầm thấm lâu cho nó không thể nào mà trực diện được Bởi vì nhiều khi mình muốn gặp Cái đối tượng đấy mình cũng không thể nào mà gặp được ngay Thế thì chị còn nhớ cái kỷ niệm Là ngày mà chị xác định luôn là Cái phân khúc khách hàng là khách sạn mà mình muốn nhắm tới. Và ngày đấy thì mình đã muốn là cái sản phẩm của mình vào hợp tác với Vinpearl. Thì chị đã xây dựng một cái lộ trình là mình làm khách hàng của họ đã. Mình làm khách hàng của họ thì chị vào trong cái Sài Gòn và chị đi công tác và chị ở trong Vinpearl. Và chị mang cái sản phẩm quầy của chị vào trong đấy. Và khi mà đi ăn sáng ấy, thì ngày hôm đấy lên thì thông thường các cái nhà hàng họ sẽ không welcome cam em mang đồ ăn đến đâu nhưng mà vì mình là khách hàng nên là nó sẽ được ngoại lệ một chút và chị nói rằng là chị là người bắc chị um, không thể ăn phở mà không có quẩy được mà quẩy phải là quẩy bắc thế nên là chị mang cái quẩy ngoài ngoài bắc vào nhưng mà uh, châm trước cho chị nhé bởi vì cái quẩy này nó rất là nó còn nguyên siêu nó nó được niêm phong có tem nhãn rất là đàng hoàng thì uh, sau khi mà chị ăn thử xong thì uh, chị có nói với anh ấy rằng là Cái túi quẩy này nó có 10 cái Em thì chị ăn hết hai cái thôi Thôi em xin phép là gửi tặng lại bếp tám cái Và uh, khi mà em mang đến đây nó mà còn nguyên siêu nên cứ yên tâm Và anh ăn cũng được mà không ăn thì thôi anh xử lý giúp em Thế chị không dám nói là anh vứt đi Mà lúc đấy trong thâm tâm chị thì chị nghĩ rằng là nếu thực sự là những người làm bếp mà Mà có tâm mà có trí thức ấy Họ sẽ thường không vứt đi thực phẩm đâu Uh, thì thì đấy là cái mà Thực ra là chị rất là mong muốn là uh, Họ sẽ thử sản phẩm của chị bằng một cái Ví dụ như họ mang vào, ôi để có cô Ở ở uh, Hà Nội, cô mang cái quẩy này vào đây Thế thì uh, vẫn còn Tức là lúc mà mình bóc là vẫn còn nguyên siêu nên mọi người ai có thích ăn thì ăn chẳng hạn đấy, đấy là một cái chị tưởng tượng ra thôi Chứ nó không biết là nó có diễn ra như thế thật không Nhưng mà khi mà chị ăn quẩy xong Thì chị bắt đầu chị ngồi, chị chỉ có nghĩ rằng là Hy vọng là anh bếp trưởng nhìn thấy Cái túi quẩy đấy và um, À, ôi sao bây giờ lại có một cái sản phẩm mới như thế này rồi nó tiện lợi như thế này à, thì biết đâu đấy đó là một cái cơ hội để bên đấy biết đến một cái sản phẩm nó rất là mới ở trên thị trường mà mình có dù là mình có làm marketing đi chăng nữa cũng chưa chắc là đến được với cái, cái 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 nhóm đối tượng đấy Thế thì sau khi mà ăn uống xong rồi thì về Hà Nội thì ngày nào chị cũng ngồi đau đáo và nghĩ là Không biết là có cuộc gọi nào hay có cái email nào từ bên VinPlan không Thì trong suốt khoảng 3 tháng cũng để ý nhưng mà không có Thì chị nghĩ là thôi chắc rồi cái túi quẩy của mình chắc là chẳng ai ăn rồi Thế thì nhưng mà em biết không sau đến một năm một năm trời thì ngày đấy chị vẫn nhớ là chị đi về chị đi công, chị đi từ bên ngoài về thì nhân viên của chị có nói rằng là chị hoài ơi hôm nay có bên Vinper gọi điện để muốn lấy quẩy của bên mình thì lúc đấy chị chị đã tức là cái câu chuyện đấy chị vẫn nhớ nhưng mà chị đã nghĩ là người ta tức là người ta đã lãng quên cái cái quẩy từ lâu rồi nhưng mà chị wow trời ơi một năm trời mà bây giờ nó mới thấm á bây giờ <cười> bây giờ mà có kết quả này thế là chị bảo chứ Viên nào có phải là viên quân lên mắt 81 bởi vì viên có rất là nhiều. Viên quân lên mắt 81 không thì bạn nhà chị lúc là em lại xin lỗi là em lại không có hỏi kỹ Thế nên cái này để em check lại. Thế là sau đến một ngày thì bạn bà chị ơi, đúng là viên quân lên mắt 81 chị ạ. Wow. Thế thì em biết ông ngay lập tức là chị lấy số điện thoại của anh đấy và chị gọi điện. Và chị kiểu như là như là bạn bè của mình mà chị chia sẻ rằng anh có biết không một năm trước em đã như thế này. Và hôm nay em rất là vui vì <cười> bên anh đã liên hệ wow. với em. Rất, rất là tuyệt vời à, Và sau khi mà anh ấy nghe chị gọi là chia sẻ xong thì kết luận của anh ấy là ngay ngày mai anh sẽ tặng em một cái bức ảnh uh, quầy của em ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Landmark cho em thao hủ truyền thông. Thế lúc đấy chị chị thấy rất là vui và và đúng là đến bây giờ là chị đã cấp vào cho bên Vinpearl là 2 năm rồi và cái câu chuyện đấy chị vẫn chia sẻ rất là nhiều trong nội bộ của chị và đi ra bên ngoài chị cũng hay chia sẻ lại câu chuyện đấy. Chị cần mình muốn là sẽ, sẽ tìm được cách đúng không? Uhm, đấy là marketing du kích đấy. Nó nó không có cái... Thực ra là khi mà mình nguồn lực của mình rất là nhỏ mình không có, có cái công cụ phân tích nào để mà mình biết rằng bởi vì khi mà trong một cái tập đoàn ấy Em sẽ không thể Tức là cái tầm đấy của chị Ngày đây cách đây mấy năm Chị cũng không thể phân tích được là ai sẽ là người ra quyết định Mua cái sản phẩm đấy cả Chị chỉ biết rằng là mình rất mong muốn Đưa cái sản phẩm đấy cho cái nhóm khách hàng đấy Nhưng nhưng mà khi mà Một cái bên tập đoàn họ quyết định Mua một sản phẩm nào đó cho cái dịch vụ của họ Thì qua rất là nhiều tầng lớp Đấy, thế nên là Vì là mình không biết nên mình chỉ có là dùng Mọi cách có thể gọi là mưa dầm thấm lâu Và hết nguồn lực của mình Trong cái suy nghĩ của mình để mình làm Nhưng mà đến sau này Dù là du kích hay dù là truyền miệng Thì chị vẫn kết luận lại Một điều rằng là Khi bạn làm một việc Mà bạn làm nó với một cái Tâm cực kỳ là chân thành và tâm huyết Kiên định với nó Thì chắc chắn là vũ trụ sẽ trả lại cho bạn kết quả Dù sớm hay muộn đúng
0: không ạ? Nó nó là sớm hay muộn (cười) Với những điều mà chị Thần Thành tâm mong muốn thì Những điều đã thành hiện thực Em muốn hỏi là những thương hiệu lớn như thế Khi mà họ nhận cung cấp Lấy sản phẩm của mình như vậy Thì họ có những cái yêu cầu gì khác đặc biệt không Khi mà mình cung cấp vào các thương hiệu như
1: thế ạ? Có Rất là khác với cách chị đang kinh doanh Trước đây mình đang kinh doanh Nói thật rằng là Mình là người tay ngang đi vào Tay mơ đi vào nghề Thì mình biết là phải tiêu chuẩn nhưng có những tiêu chuẩn mà mình còn không biết nó có trên đời này ờ, cái đấy nó phải qua một quá trình là thứ nhất là em sẽ đi học hỏi và em vấp thế thì khi mà chị làm với bên uh, các bên nhà hàng khách sạn và bên uh, gọi là tập đoàn ấy thì mình lúc đấy là mình cũng hơi run thực sự là mình chưa tự tin lắm bởi vì mình vẫn đang cảm giác là mình đang là một doanh nghiệp rất rất là nhỏ bé và mình đang trên hành trình hoàn thiện chính cái sản phẩm của mình đã Thế thì ngày đấy làm việc với Thu Mua thì vừa tự hào, vừa run, vừa gọi là rất là nhiều cảm xúc nó lẫn lộn. Có như thế nào thì chị chia sẻ như vậy. Họ đã bị thuyết phục sản phẩm của chị bởi chất lượng. thế nhưng còn tất cả những cái tiêu chí và cách thức làm việc ấy, nó sẽ là những cái, cũng có thể là những cái điểm cộng nhưng cũng có thể là những cái mà người ta có gọi là châm chúc cho mình được nếu như mà mình có một cái tâm cầu thị. Thế thì ngày đấy thì chị có nói với khách hàng của chị rằng là thực tế là bọn em đang như thế nào Bọn em đang làm được gì Và bọn em đang có những cái gì bọn em đang chưa làm được à, Và với một cái sự cầu thị nhất có thể Thì bọn em sẵn sàng là Theo cái tiêu chí và tiêu chuẩn của anh chị Nếu như mà các anh chị có thể cho bọn em Cái tiêu chí tiêu chuẩn mà anh chị mong muốn Và nếu mà được thì uh, Anh chị có thể cho bọn em thời gian Và hướng dẫn cho bọn em Thì chị... Uh, thì đấy là cái mà cách làm chị làm việc Thà là mình mình không biết Thì mình nói luôn là mình không biết đi Mình đừng có giấu dốt Và mình còn tỏ ra nguy hiểm Thì với những người trong nghề Và nhất là mình chuyên môn Là họ nhìn qua là họ biết ngay Và khi mà đã kinh doanh Thực ra không đến thời điểm này Chị đã kinh doanh khoảng 12 năm Và thành lập doanh nghiệp là 6 năm Thì chị mới nhận ra rằng là Thực tế thì không có gì giấu được cả Biết trước hay biết sau thôi Nên tốt nhất là nếu mà mình chân thành Ngay từ ban đầu Mình rõ ràng ngay từ ban đầu Thì mọi thứ nó sẽ rất là dễ khi mà chị chân thành như vậy rồi Thì các anh chị đấy Sẽ có những người họ sẽ Ôi, tưởng thế nào Cũng có, nhưng có những anh chị Họ sẽ thấy đâu đấy hình ảnh của chị là những Hình ảnh của họ ngày trước Và họ sẽ giúp đỡ chị rất là nhiệt tình luôn Thì chị nhớ là ngày trước Chị làm việc với Golden Gate, một tập đoàn cũng rất là lớn Về F&B ở Việt Nam Và khi mà làm việc với Vinpearl cũng vậy Với một tấm chân thành như vậy Thì bắt đầu có bộ phận QC Xuất hiện và liên hệ với chị và đồng hành giúp chị luôn Là bên chị đang làm như thế nào Và với sản phẩm này sẽ có một số Bởi vì trước khi mà nhập hàng họ sẽ có một cái khâu Là qua bên chị khảo sát nữa Khảo sát về mặt bằng, về nhân viên Về cơ sở vật chất Thì rất là kỹ Nhưng trước khi qua thì họ đã nói với chị Rằng là phải như thế nào rồi thế Thì ngày đấy chị cảm thấy rất rất là may mắn Và ngày đấy chị còn có một cái tâm niệm trong 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 suy nghĩ của chị Là hợp tác hay không hợp tác cũng không vấn đề gì nhưng quan trọng nhất là mình học được cái tiêu chuẩn của họ. Nếu như với cái mối quan hệ, với cái lần này mình không hợp tác được, nhưng lần sau mình gặp một khách hàng tương tự thì chắc chắn là mình sẽ làm được. Bởi vì mình đã biết cái tiêu chuẩn của họ như thế nào rồi.
0: Vậy thì ở một một khách hàng, tiểu khách hàng khác đi ạ khi mà chị thiết kế các hộp quà tặng sản phẩm với các khách hàng là doanh nghiệp, họ cần quà tặng doanh nghiệp ấy. ở thời điểm hiện tại thì họ có những cái yêu cầu gì khác không ạ?
1: Ừ. À, ngày khi mà chị xác định bán sản phẩm quà tặng cho doanh nghiệp, thì lúc đấy mình còn chưa làm giám đốc, mình còn đang là một cái cô chủ nhỏ, mình còn chưa có chức danh đâu, mình cũng chưa thành lập công ty. thế nên là ngày đấy mà bán hàng cho các chủ doanh nghiệp thì uh, gọi là đi tìm hiểu khách hàng ấy, thì lúc đấy chị, chị bắt đầu chị lắng lại. À, chị sẽ đặt câu hỏi rằng nếu là mình khi mà mình đi mua quà tặng thì mình sẽ mong muốn điều gì à, bắt đầu chị chị bắt đầu chị nốt hết các suy nghĩ của chị đấy là đầu tiên là từ phía mình này thứ hai nữa bắt đầu là chị đi uh, hỏi một vài anh chị mà làm chủ doanh nghiệp chị hỏi rằng là mỗi một lần đi chọn quà tặng thì đâu là những cái tiêu chí mà anh chị hỏi và tìm hiểu đầu tiên thế chị bắt đầu chị hỏi răm ba người như vậy thì bắt đầu là chị đã có một cái khung cho chị khung là gì à, họ sẽ có một vài cái um, tiêu chí um, một là về mẫu mã hai là về chất lượng ba là về giá thành bốn là về dịch vụ hậu mãi đấy thì bắt đầu là chị có một cái khung như vậy rồi chị mới thấy rằng là à ok khi mà một khách hàng là mua để làm quà tặng thì bắt đầu họ có bốn cái tiêu chí này thế thì um, mình phải xem xem là trong đấy có cái tiêu chí nào theo trọng số bởi vì nhá nó sẽ có khi mà làm quà tặng thì em sẽ mang cái sản phẩm đấy đi tặng người 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 khác thế nên là cái cái trọng số về bao bì đóng gói về mặt gọi là uh, hiển thị của nó ấy, về về bên ngoài của nó ấy, nó sẽ phải là ưu tiên số 1 trước đã xong mới đến cái phần bên trong đấy là dù khách hàng không nói ra đâu khi mà khi mà hỏi thì chắc chắn là ai cũng sẽ nói rằng là quà tặng phải chất lượng chứ đúng rồi, bên trong chất nhưng lượng hơn đúng không insight sâu thẳm là trước mắt là cái bao bì đã là phải được đã xong mới nói đến câu chuyện là bên trong chứ còn không có câu chuyện là ôi bao bì có thể là không ok lắm nhưng mà chất lượng ok là vẫn được thì cái đấy nó sẽ không đúng lắm với cái tập mà mua để làm quà tặng đó. Thế khi mà chị đã có là một là từ về phía mình mình đóng vai là khách hàng để mình hiểu cái cảm giác đấy này. Thứ hai là mình đi hỏi những người xung quanh của mình để mình có những cái khung uh, tiêu chí này. Thứ ba là bắt đầu mình đánh trọng số các tiêu chí đấy. Để làm gì? Để trong cái khâu I&D của mình, ấy, trong cái khâu mà mắc makeup sản phẩm hoặc là tạo ra sản phẩm, design sản phẩm ấy, mình sẽ cho trọng số Những cái tiêu chí đấy như thế nào Bởi vì chúng ta không bao giờ có đủ nguồn lực Để làm tất cả mọi thứ hoàn hảo cả Nhất là với những người mà băng đang khởi sự Còn rất là nhiều thứ thiếu thốn Thế nên là chúng ta phải xác định xem là Thứ nhất là với khách hàng Thì trọng số nào họ sẽ tập trung nhiều nhất Theo thang điểm của khách hàng Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải so về nguồn lực của mình Nếu như khách hàng đang đặt trọng số về chất lượng sản phẩm nhưng nguồn lực của mình lại không có bộ phận gọi là nghiên cứu thật là sâu về chất lượng thì mình cũng không thể mang cái đấy ra để mình đi làm truyền thông hay mình đi mình đi nói với khách hàng được thế nên là nó có hai yếu tố là bên ngoài với bên trong thì khi mà chị làm hết những cái thứ mà khách hàng cần rồi chị so với nguồn lực của mình thì bắt đầu chị lết ra một trong dự trong bốn cái điều chí đấy thì mình sẽ xoáy sâu vào cái nào trước và khi mình đã xoáy sâu và mình tự tin rồi thì nó lại đến câu chuyện là mình mang điều đấy mình nói ra, tức là marketing đó. mình mang điều đấy mình nói ra cho khách hàng. Và cái gì nữa là làm tốt thì khoe ra, còn cái gì không tốt thì không phải là lấp liếm mà mình sẽ nói ít đi thôi. Đấy, thế thì đấy là cái um, hành trình mà chị uh, tập trung cho đối tượng là khách hàng làm doanh nghiệp. Đặc biệt là sắp đến mùa trung thu rồi uhm. thì chị thấy
0: năm nay sức đặt quà tặng doanh nghiệp với các doanh nghiệp đang như thế nào ạ? Và có tiềm năng không với Nương Bắc và những những cái doanh nghiệp đang sản
1: xuất các sản phẩm liên quan đến quà tặng doanh nghiệp? Ừ. À, có cái này chị chia sẻ thì chị nghĩ rằng là với Nương Bắc đang là một cái tín hiệu khá là vui Bởi vì em cũng thấy rằng là rất là nhiều bên đang chia sẻ rằng năm nay là kinh tế khó khăn Rồi mọi thứ đều rất là gọi là khắc nghiệt trong cái việc cạnh tranh
0: đọc báo thấy một số doanh nghiệp cần kêu là năm nay không mua tặng quà trung thu nữa
1: đó à, thế thì với nương mắc thì ngay khi mà chuẩn bị vào vụ là bọn chị đã phải đặt bài toán là năm nào bọn chị cũng phải có một cái mục tiêu là tăng trưởng hay là giữ vững Đấy. thì để mà gọi là truyền cảm hứng cho đội ngũ thì chị luôn luôn là ở phân tích cái bối cảnh xong sau đó thì sẽ đưa ra cái mục tiêu của mình dựa trên cái bối cảnh và dựa trên những cái gì mình đã làm thế thì bọn chị cũng nghĩ rằng là sẽ bị ảnh hưởng Thế nhưng mà có một cái trong cái đặc thù kinh doanh sản phẩm của chị mà chị nghĩ đấy cũng là một cái may mắn Đó là khi mà phải thắt chặt, khi mà phải cắt giảm Thì có những cái dịp nào đấy trong năm thì họ sẽ cắt giảm Nhưng với những cái dịp lễ, trung thu hay Tết Thì luôn luôn trong đầu của người Việt Nam ấy sẽ luôn có là một năm chỉ có một dịp thôi Thôi thì có khó khăn như thế nào thì cũng cố gắng là gọi là có một cái gì đó đó tất nhiên là còn tùy vào nhóm khách hàng nữa nó sẽ có nhóm khách hàng cắt giảm nhưng mà em sẽ thấy là nó luôn cân bằng cuộc sống này luôn cân bằng tức là có nhóm nó sẽ giảm nhưng chắc chắn trong thời đuổi khó khăn vẫn sẽ có nhóm tăng trưởng nó là nó là cái thứ tất nhiên là cái tỷ lệ tăng trưởng nó sẽ bị ít đi thôi thế thì mình sẽ phải xác định xem nhóm nào trong cái thời buổi khó khăn như này một là vẫn giữ vững giữ vững thì họ vẫn sẽ có ngân sách cho cái việc quà tặng hai là họ vẫn sẽ có thể phát triển được để mình tập trung vào đấy, để mình marketing, mình target, mình uh, quảng cáo Ví dụ như bất động sản là bạn chị sẽ uh, thôi Bất động sản là sẽ không uh, tiếp cận đến nhóm khách hàng đấy Bởi vì bất động sản là đang uh, không có tín hiệu tốt đấy, Thế nên là uh, khi mà bọn chị xác định ra được cái nhóm khách hàng mà sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng ít nhưng họ vẫn sẽ có tâm lý là một năm có một dịp thôi Thôi thì cố gắng chất chiêu đấy Thì nhóm đấy sẽ là nhóm Vẫn mua nhưng sẽ hạ ngân sách Thì bọn chị sẽ phải có Design là mọi năm thì sẽ chỉ có Phân khúc đến 400.000, 500.000 Nhưng năm nay phải có phân khúc thấp hơn làm đó Để cho nhóm khách hàng là Hơi khó khăn một chút Nhưng vẫn mua Với một cái ngân sách thấp hơn mọi năm đó Còn với những cái nhóm khách hàng Là không ảnh hưởng gì mấy Và có chút tăng Thì mình vẫn giữ những cái um, uh, Sản phẩm mà cùng phân khúc như mọi năm Và luôn luôn có một nhóm khách hàng Họ sẽ um, Có một cái nhu cầu cao hơn hẳn Là phân khúc cao cấp nhưng nó sẽ ít Thế thì uh, chị muốn nói ở đây là gì Chị muốn nói ở đây là khi mà chúng ta Vào một cái um, Gọi là chiến dịch kinh doanh thì chúng ta sẽ Ngoài cái việc là hiểu khách hàng của chúng ta hướng tới Chúng ta sẽ hiểu bối cảnh để Vẫn cái nhóm khách hàng đấy nhưng chúng ta thiết kế những cái sản phẩm theo từng cái nhu cầu, theo từng thời điểm Và có những cái thang sản phẩm để mà tiếp cận được từng nhóm khách hàng Nó vẫn gọi là nhóm khách hàng là chủ doanh nghiệp Nhưng rõ ràng trong chủ doanh nghiệp đấy nó lại có nhiều level khác nhau Và lại có nhiều nhóm là trong phân khúc ngành Là dụ như chủ doanh nghiệp trong nhóm thời trang, trong nhóm thực phẩm, lại trong nhóm bất động sản Thế thì mình đánh cái nhóm nào? Thì uh, thực ra mà nói là để nói là nước Bắc uh, uh, không bị ảnh hưởng Cũng có thể là vì Nương Bắc còn rất là nhỏ Cái nhóm đối tượng khách hàng mà nước Bắc tiếp cận được nó nhỏ quá Nên là cái sự ảnh hưởng nó chưa rõ rẻ Nên chia sẻ như vậy là để cho... Các bạn mà đang hơi lo lắng, hơi gọi là tiêu cực một chút rằng là ôi thời buổi này khó khăn nghỉ này thì thôi đừng làm gì cả. Thì có thể nghe từ câu chuyện từ Nương Bắc sẽ cảm thấy nó có tín hiệu tích cực hơn một chút. Bởi vì chúng ta còn thêm 3 tháng nữa là 3 tháng quý tư của, uh, của Tết. Các bạn mà có đang kinh doanh sản phẩm giống như chị là thực phẩm thì hãy mạnh dạn lên, vẫn, uh, thị trường vẫn có thể có cách làm. Nếu như mà chúng ta gọi là để ý kỹ hơn một chút hay chúng ta để ý kỹ khách hàng và thiết kế sản phẩm nó đa dạng hơn một chút thì chúng ta vẫn có thể làm được. Đến bây giờ với Nương Bắc thì cái nhóm khách hàng doanh nghiệp chiếm
0: bao nhiêu phần trăm? Khách hàng doanh nghiệp, khách hàng sỉ chiếm bao nhiêu phần trăm với Nương Bắc hiện tại ạ? À?
1: Ừ. Nếu như mà khách hàng doanh nghiệp và khách hàng sỉ của bên chị mà gộp lại thì nó sẽ chiếm khoảng tầm 70%. Bởi vì rằng là với một cái công ty mà kinh doanh thời vụ và uh, uh, có hai có bốn cái chiến dịch lớn trong năm mà thường là lễ tết mà lại là phân khúc mà bán quà tặng thì uh, cái nhóm sỉ và nhóm doanh nghiệp nó sẽ thường là sẽ chiếm tỷ trọng rất là cao và dịp cuối năm nữa nhất là những cái đơn vị như chị là đi ra từ sản phẩm truyền thống uh, có hai sản phẩm là bánh trung thu và bánh trưng đấy nên là đấy là một cái tỷ trọng doanh thu rất là là cao có list ra
0: được những cái doanh nghiệp thuộc cái lĩnh vực nào thì thường sẽ mua quà tặng ở cái thời điểm này mà không bị giảm không ạ là không ừ. bị giảm giúp mua hay cắt giảm chi phí gì đó
1: à, chị có thể chia sẻ uh, trong một số những cái nhóm mà uh, doanh nghiệp mà chị đang phục vụ thì những cái nhóm về bắt đầu là du lịch khởi 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 sắc này uh, năm nay là chị có thấy nhóm du lịch bắt đầu cũng quay lại bên chị này thứ hai nữa là nhóm mỹ phẩm thường là với cái sản phẩm bánh trung thu bọn chị đi vào một cái ngách mà uh, nó sẽ gọi là uh, nhắm tới những cái thương hiệu nào mà họ rất là cầu kỳ về mặt là bao bì đóng gói thẩm mỹ uh, thì uh, họ sẽ chọn thì thường là những cái bên làm đẹp spa mỹ phẩm uh, du lịch rồi uh, một số những cái đơn vị như là về uh, vận chuyển đấy uh, thì đấy là những cái đơn vị mà bọn chị đang phục vụ Bên dược nữa, dược mỹ phẩm nữa Đó, thế thì Cái cách mà bọn chị làm bánh trung thu Tại sao lại nhắm tới Những cái nhóm đối tượng đặc thù như vậy Bởi vì là nếu như mà để so về mặt thương hiệu Xuất hiện về mặt thương hiệu Trên thị trường bánh trung thu ấy Thì bên chị sẽ không thể nào so được với Bên một là gia truyền Bên làm truyền thống nhưng mà gọi là Có cái background là gia truyền nhiều đời Thứ hai nữa là không thể so được Với bên như là khách sạn Có cái brand rất là tốt. Bọn chị phải đánh một cái phân khúc là làm sản phẩm truyền thống. Nhưng customize. Customize là bọn chị có đi vào cái ngách là bọn chị sẽ cá nhân hóa tất cả những cái gì của doanh nghiệp được thể hiện lên trên một cái hộp quà tặng. Là bọn chị có thể in được logo lên trên bánh của khách luôn. Và làm sao để mà cá nhân hóa trên cái hộp bao bì hộp. Cá nhân hóa trên bao bì hộp thì thực ra là bên nào cũng có thể làm được Nhưng bọn chị lại đi theo một cái ngách ngách hơn nữa Đó là với số lượng nhỏ bên chị cũng nhận Chị bên chị không yêu cầu Tối thiểu là bao nhiêu ạ? Ừ, tối thiểu bên chị từ 10 là bọn chị đã làm rồi Wow ừ, Đó, thế thì uh, tiếp theo nữa là uh, cá nhân hóa trên hộp và với số lượng nhỏ này Và thứ hai thì bọn chị là có cái dịch vụ là tốc độ Bởi vì chị rất hiểu rằng là cái nhóm khách hàng là chủ doanh nghiệp Mà lại là chủ doanh nghiệp nhỏ theo như chị thì với quỹ là 50, 100 nhân sự thì đã là rất là nhỏ ở Việt Nam rồi, 100 thì bên chị là cũng không được tiếp cận quá nhiều đâu, đa phần sẽ là 50, Đó. thế thì nó là rất là nhỏ Thì những người chủ doanh nghiệp này thì họ sẽ có cái xu hướng gọi là có nhu cầu đặt bánh trung thu vào dịp rất là sát không giống như những bên tập đoàn là mua hàng nghìn hồ Thì họ phải có một cái kế hoạch trước đấy khoảng hàng tháng trời Thế thì những cái nhóm này thì họ sẽ có Một cái phát sinh rất là nhất thời Và một cái thời điểm rất là sát trong thu Thì họ sẽ cần một cái đơn vị nào Có thể đảm bảo được cái như yêu cầu của họ là Cá nhân hóa, cầu kỳ, bao bì đẹp Nhưng lại phải nhanh Chứ còn lâu thì lại không có thể thực hiện được cái việc đấy Thế nên là chị uh, thiết kế ra được một cái sản phẩm là cá nhân hóa, để những cái bên lớn như là các bên thương hiệu họ sẽ không đi theo cá nhân hóa, họ sẽ đi theo sản phẩm là đại trà thì chị đã đi vào được cái ngách này và những cái bạn handmade cũng có thể đi vào được cái ngách này, nhưng bạn ấy lại không làm được cái việc là customize lên trên hồ và làm tốc độ như bên chị thì bên chị luôn luôn có cái USB như vậy để với những cái khách hàng là doanh nghiệp nhỏ thì họ sẽ lựa chọn
0: Thì em định hỏi chị là Vậy thì với Nương Bắc thì làm sao để cạnh tranh được Với một cái thị trường đang cũng, cũng rất là đỏ như vậy ừ. Nhưng mà em nghĩ rằng là Mình đã có một cái ngách rất là riêng
1: Và có những cái USP riêng Để mình đánh nước vào đúng không um, Có một cái mà chúng ta luôn luôn uh, Nói với nhau rằng là Khi kinh doanh bạn phải khác biệt bạn phải bạn phải khác biệt vào kinh doanh được và phải làm thế nào để mình khác biệt nhưng mà khi mà chị uh, nghe rất là nhiều thầy cô giáo nói cái việc đấy và nghe rất là nhiều những cái CEO mà chia sẻ về việc đấy thì chị mới thấy rằng là uh, đúng là kinh doanh là phải khác biệt, phải tìm cho mình một cái lối đi khác, uh, riêng đúng không? Nhưng thế nào là khác biệt phải định nghĩa uh, thì uh, trong công ty của chị chị định nghĩa rất rõ với các bạn trong công ty của chị khác biệt là gì? khác biệt là đầu tiên bạn phải làm giống đã Chứ không phải là khác biệt là bạn làm một cái thứ dị biệt mà không ai có trên thị trường này. Thế thì khác biệt phải làm giống tức là sao? Đầu tiên bạn muốn làm giống được thì bạn phải biết thị trường họ đang làm được điều gì. Thế thì bước đầu tiên trước khi muốn khác biệt là phải làm giống thì bạn nhân viên nhà chị sẽ phải đi tìm ra những cái thương hiệu đang làm bánh trung thu hoặc là bất kỳ một sản phẩm nào khác mà muốn gọi là mình muốn thâm nhập vào cái thị trường đấy đi thì phải vạch ra được những cái về cái 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 tiêu chí như là về sản phẩm, về uh, dịch vụ, về uh, bao bì, về chất lượng tức là mọi thứ phải nốt ra và phải xem rằng họ đang làm được điều gì đó khi mà mình làm được cái điều này xong bắt đầu mình đặt câu hỏi rằng là uh, mình có những cái điều gì là điểm chung trong ví dụ là ba cái thương hiệu mình nghiên cứu đi có những cái gì là điểm chung trong ba thương hiệu đấy họ đều làm thì tức là đấy là cái uh, gọi là tiêu chuẩn chung của thị trường Tức là khi mà Bảo Phương hay Đông Phương Hay là làm một bên sản phẩm truyền thống nào khác Họ đều làm một thứ đó là ít ngọt chị ví dụ như thế Vậy thì ít ngọt đang là một tiêu chuẩn chung của thị trường Thì mình vào thị trường là mình phải có cái đó Tức là mình phải giống đã Xong sau đó mình mới làm một thứ bên ngoài đấy Thêm nữa Chứ không phải là mình không có cái ít ngọt Là một cái thứ mà tất cả các thương hiệu khác ở bên ngoài thị trường đang làm Rồi mình làm một thứ mà tự nhiên mình để mình nghĩ ra Xong mình nói rằng đây của tôi có khác biệt Thì không phải đấy Thế nên là cái đầu tiên là Mình phải biết họ đang làm gì tốt Và họ đang làm gì không tốt Họ đang làm tốt Mình phải làm được như họ Thì mình mới vào được cái thị trường đấy Và cái mà họ làm không tốt Thì sẽ mỗi một thương hiệu sẽ có một thứ mình làm không tốt Chứ không có thương hiệu nào Hoàn toàn là hoàn hảo Thế thì có những cái không tốt giống nhau Nhưng có những cái không tốt Sẽ không giống nhau Thế thì Bản thân của mình, mình phải dựa trên cái việc là Cái nỗ lực làm việc, làm được cái tốt Đấy là nỗ lực của đội ngũ đi Các bạn phải làm thế nào, các bạn phải giải quyết được bài toán đấy Còn nỗ lực của người founder Là phải đi tìm bài toán cho cái việc là Giải quyết cái mà thị trường đang làm không tốt Tức là ba ông mà mình nghiên cứu ấy Đang làm không tốt, thì mình có lời giải nào cho cái đấy không Thì mình phải dựa trên nguồn lực của mình Để mình làm, và nếu mình làm được điều đấy Thì đấy chính là USB của mình Và đấy chính là khác biệt Và mình mang cái đấy mình truyền thông Thế thì khi mình mang được cái đấy đi làm truyền thông Thì tự nhiên khách hàng sẽ không cần phải Mình không cần phải trả lời câu hỏi của khách hàng Rằng là tại sao tôi cần mua của bạn Mà không cần mà không chọn các thương hiệu khác đúng, đúng không ừ. Bởi vì khi mà khách hàng đã đặt câu hỏi đấy Nếu khách hàng đã đến với chị hỏi rằng là Tôi biết Bảo Phương đấy Tại sao tôi cần phải mua của bạn mà không phải mua Bảo Phương Thì rõ ràng họ đã biết Bảo Phương có cái gì đấy không được rồi Vậy thì chị chỉ cần nói là Nếu như mua của em Em sẽ cho chị được điều này Vậy thì đã đánh trúng cái câu hỏi của khách hàng rồi Gọi là giải đáp được cái thắc mắc của khách hàng. Vậy thì khách hàng, cái tỷ lệ khách hàng chọn mình rất là cao. Thế thì ở đây chị muốn nói rằng là muốn khác biệt thì phải biết làm giống đã. Nhiều khi bạn không cần khác biệt, bạn làm giống được những bên khác ở trên thị trường. Bạn vẫn có cái nhóm khách hàng của bạn. Còn nếu bạn làm được cái điều khác biệt thì bạn sẽ có được một cái thị trường rộng lớn hơn. Bạn sẽ có một cái nhận diện tốt hơn. Bạn sẽ đi được bền vững lâu dài hơn, bạn bị khó thay thế hơn nhưng đừng đừng bị uh, những cái uh, uh, gọi là gì uh, hô hào hay là có những cái gọi là mình mình chưa hiểu rõ về khác biệt mà mình lại đi lan man theo cái việc là mình tìm một thứ dị biển để mà mình theo nó thì sẽ rất là khó. còn một
0: cái nữa khi mà làm các sản phẩm vào các mùa lễ đúng không? Nó mang tính thời vụ, tức là mình chỉ được bán trong một cái khoảng thời gian dịp lễ tết đấy thôi. Vậy thì làm thế nào để 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 thúc đẩy bán nhanh hơn, bán tốt hơn mà không để lại hàng tồn? Vì em nghĩ là cái vấn đề hàng tồn hay là những cái bánh còn chưa bán được sau những cái ngày lễ đấy cũng là một vấn đề với những người uh, thương hiệu như vậy đúng không ạ? Ừ. Ừ,
1: chị sẽ chia sẻ với Thảo về uh, cái, cái cái cách chị làm trong hai giai đoạn nhé. Giai đoạn đầu là một cô gái mới khởi nghiệp, còn chưa biết uh, lập kế hoạch kinh doanh như thế nào, còn chưa biết uh, dung lượng thị trường ra làm sao, biết nhu cầu khách hàng như thế nào để mình có cái sự tính toán. Thì uh, ăn chắc một bền là cái tiêu chí của chị, là cái gì mà an toàn nhất thì mình làm. Thì cái giai đoạn đấy thì chị rất nghĩ rất là ngây ngô, mình sợ hàng tồn. Thì mình sẽ phải làm thế nào để khách hàng đồng ý mua đặt trước, trả tiền trước cho mình thì mình sẽ an toàn nhất đúng không? Thế thì uh, để mà mình có thể thuyết phục được một người khác mua hàng của mình, đặt tiền trước uh, uh, sau đó thì chờ đến cái thời điểm đấy mới nhận hàng thì mình phải làm sao để cho cái uy tín của mình cái cái uy tín cá nhân, uy tín của cái sản phẩm của mình nó nó phải thuyết phục Đấy và thứ hai nữa là cái chính sách bán hàng nữa uy tín là một chuyện rồi nhưng mà cái chính sách bán hàng là gì mua trước thì phải khác với việc là mua đúng thời điểm Mua trước thì mình ít rủi ro hơn Thì mình phải cho khách hàng nhiều cái quyền lợi hơn Còn nếu mà mua sát thời điểm Thì mình rủi ro nhiều hơn Thì khách hàng cũng sẽ phải chia sẻ cái rủi ro đấy với mình Bằng việc là quyền lợi của họ sẽ bị giảm đi Thế thì đấy là một cái suy nghĩ rất là ngô nghê thôi Là an toàn nhất Thì nỗ lực đi bán sớm lên ờ, khi mà tết còn cách đấy cả một tháng đã đi bán bánh trung thu à, bánh trưng rồi bánh trung thu cũng thế là phải đi là khách hàng còn chưa biết đến lịch âm lịch dương như thế nào nhưng mình đã đi gõ cửa là chị ơi tết năm nay nó sẽ rơi vào ngày này còn bao nhiêu ngày nữa là đến tết em biết là thời điểm đấy chắc chắn là chị sẽ rất là bận thế nên mà mình bận thì mình sẽ không có thể lo được rất là nhiều việc nên thời điểm này là chị có thể làm việc với bên em và em sẽ uh, gọi là hỗ trợ chị lên cái kế hoạch là đặt bánh trưng tết cho từ bây giờ luôn và đến ngày đấy thì chị chỉ có là đến ngày đến giờ là chị nhận hàng thôi và không cần phải nghĩ đến cái việc này nữa bạn em sẽ tách cái hết và thêm nữa là bạn em có một cái uh, chính sách là như thế này Để chị đặt hàng trước bên em thì sẽ có rất là nhiều chính sách yêu đãi đấy thì đấy là cái mà mà một cô gái ngày trước thì cô gái ấy làm như vậy Thế thì còn bây giờ thì như thế nào? Làm không mình không thể nào mà ăn chắc mặc bền mãi được Ăn chắc mặc bền thì nó cũng sẽ rất là an toàn Nhưng nó sẽ chỉ cho một cái Quy mô kinh doanh nhỏ thôi Còn khi mà mình muốn nó mở rộng lên Thì mình phải có một cái kế hoạch đón Những cái nhóm khách hàng Phát sinh Bùng phát tại một thời điểm đó Thế thì bọn chị Rất là may thì dù là 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 Bây giờ là là một cô CEO kinh doanh đi Thì phải có cái cô ngây ngô Thời đầu thì mới có dữ liệu Để cái cô CEO bây giờ ra quyết định thế tức là tích lũy từ những cái năm tháng Mình kinh doanh ngây ngô, mình có cái lịch sử kinh doanh như vậy rồi là mình đã biết được hành vi khách hàng là uh, Nó sẽ có một nhóm khách hàng này Sẽ mua trước này Nhưng sẽ có một nhóm khách hàng này dù mình có nỗ lực đi thế nào chăng nữa họ vẫn cứ sẽ là quyết định vào cái thời điểm sát. Vậy thì là bao nhiêu thì mình phải đi qua từng năm, mình phải có cái trải nghiệm, mình phải có cái kinh nghiệm đấy. Mình đánh giá rằng là sẽ có một cái phần trăm nhất định này sẽ là vào cái thời điểm đấy mới có doanh thu. Và cái sức bán, cái cái uh, lượng khách hàng mình tăng lên theo hàng năm thì cái uh, uh, sức tiêu thụ của nó như thế nào? Để mình có một cái uh, mục tiêu, một cái kế hoạch kinh doanh là uh, năm nay chiến dịch này mình sẽ bán bao nhiêu và bao nhiêu là mình phải xử lý được trước, bao nhiêu là cái giai đoạn nó sẽ có thể phát sinh bùng nổ và một cái lượng dự trữ như thế nào trong kho là để, để mình đón những cái. Tức là thậm chí là cái dự trữ đấy nó phải là là cái trường hợp mà mình chấp nhận rủi ro, có thể nó không bán được. Thì mình có phương án A, phương án B, phương án C mình xử lý như thế nào. Đó. bây giờ mình đang có sản phẩm trung thu
0: của nương bắc ở đây bây giờ là mùa vụ năm nay đúng không ạ em biết rằng là bánh trung thu hay là các sản phẩm ngày lễ như mình vẫn nói là mình chiếm 70-80% là khách hàng doanh nghiệp và là làm quà tặng Vậy thì cái phần mẫu mã bao bì thật sự là rất quan trọng đúng không? Chị có thể chia sẻ một chút về sản phẩm của Nương Bắc và chia sẻ một số cái tips, bí quyết để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu của các khách hàng là doanh nghiệp khi mang đi quà tặng với một cái bao bì mẫu mã cùng với chất lượng bên trong và đặc biệt như thế nào? Ừ.
1: À, nếu mà ngày trước mà khi mà chị phát triển vào dịch Tết ấy, mà với dòng, dòng sản phẩm là bánh trưng ấy thì gần như là mình là, là đơn vị đầu tiên tiên phong nên là mình có một cái lợi thế là cũng không có ai làm uh, như mình cả thế nên mình không bị so sánh nhưng mà khi mình vào phân khúc là à, mình vào cái, cái cái chiến dịch là trung thu thì quá trời là là bao bì quá là đẹp luôn và thị trường nó rất là đỏ rồi vậy thì bọn chị cũng phải đặt câu hỏi rằng là uh, bà trung thu chị cũng chia sẻ chân thành luôn Là gần như là cuộc chiến về bao bì đồng gói Bởi vì là khi mà mua bánh trung thu Thì người ta đã sẵn sàng chi trả rất là nhiều chi phí Cho cái việc là một bên thương hiệu nào Để có một cái bao bì hộp rất là cầu kỳ đó. Thế thì câu chuyện của nước Bắc là Nước Bắc sẽ phải làm gì khi vào thị trường đó Thì những cái việc mà nghiên cứu Chị vừa chia sẻ với em những cái tip chị nghiên cứu rồi thế Nhưng mà có một cái mà chị thấy là Dù là bên handmade hay là thương hiệu Hay là bên khách sạn Thì họ đều chỉ có đang Cái góc nhìn của chị là họ đang Chia sẻ về việc là mẫu mã bao bì đẹp thôi Nhưng ít có bên nào Họ chia sẻ được Cái câu chuyện về cái bao bì Là tại sao họ lại Làm ra cái mẫu bao bì đấy Tại sao họ lại lựa chọn cái mẫu bao bì đấy Mà không phải là những cái khác Uh, hoặc có thể là họ truyền thông đại chúng nhiều hoặc là họ đã có một cái branding định vị từ rất lâu rồi mà bản thân chị chị chưa được thẩm cái đó thì uh, nhưng mà chị thấy là nó nó khá là nhạt nhòa trong cái việc là khi mà họ marketing về sản phẩm bánh họ chỉ có đơn thuần là năm nay tôi ra bộ siêu thực này thôi đó thế thì uh, quay trở về việc là nên nước mắc sẽ làm gì với bao bì đóng gói thì ngày trước ấy chị có nghe một số những cái nhóm khách hàng họ chia sẻ rằng là ôi những cái bên làm uh, hộp quà tặng ấy chỉ đơn thuần là làm cái hộp thật đẹp Xong rồi bán ra thật cao thôi Và chị nghe thì cái đấy là chị cảm thấy uh, Thứ nhất là khách hàng đang hiểu không có được được, được uh, Hết những cái gì mà thương hiệu nghiệp, thương nghiệp muốn truyền tải Và thứ hai nữa là Vậy thì nếu như khách hàng đang chưa hiểu hết Vậy thì việc của mình là phải làm nó rõ nét ra Và mọi người có nhiều câu chuyện không? Ai cũng có nhiều câu chuyện uh, Chúng ta một ngày chúng ta diễn ra bao nhiêu là thứ nhưng chúng ta chỉ thiếu một cái cớ để được nói ra điều đó. Thì Nương mắc muốn là sợi dây và muốn là cái cớ đấy. Ừ. Ê, thì ngày hôm nay chị muốn chia sẻ với cả Thảo về cái cớ trong cái dịp trung thu này của bọn chị. Bọn chị đã làm như thế nào? thì uh, Dẫn dắt rất là hay để uh, vào bài. <cười> thì uh, Thảo có thể uh, sẽ uh, giúp chị đi. Thảo sẽ mở cái hộp này ra. Uh, và Rất là muốn xem Có một cái là... thấp ở đây. Uh, Thảo sẽ để tay vào đây. Đấy, Thảo sẽ có lực hơn. Và... Wow, à, đấy thì đây là cái bánh wow. trung thu năm nay Nó cũng hơi cầm cành Ôi, một chút đúng không? À. để để ra đây để cho Thảo để để, để cái hộp kia lên. Uh... Chắc là em sẽ bỏ xuống đây một à, xíu. Ok. Thế thì uh, đây là cái hộp mà uh, Ôi, bọn chị coi là câu chuyện luôn không? đúng không? Thì đây chị sẽ kể câu chuyện cho Thảo. Thực ra là bọn chị đều có lời dẫn ở đây rồi. Lời dẫn của bọn chị ở đây để nếu như mà khách hàng Mà được nhận cái hộp quà này Thì họ hoàn toàn có thể đọc cái lời dẫn của bọn chị Để họ hiểu hơn về cái ừ. cái, cái cái Thông điệp và cách sử dụng với hộp quà này thế Nhưng mà ngày hôm nay có chị trực tiếp ở đây Chị sẽ là người kể chuyện cho Thảo nghe ừ. à, Với một cái mong muốn là là Sự dây kết nối thì bọn chị mong muốn Cái hộp bánh Trung Thu này nó giống như là Một cái bóc kể chuyện ừ. à, Có bốn cái hình ảnh gọi là Đặc trưng nhất của Trung Thu thì bọn chị đều đưa về đây rồi Đầu tiên là em sẽ thấy là um, hình ảnh là hai em bé với một cái hình ảnh uh, gọi là signature của trung thu đó là mâm ngũ quả mâm ừ. ừ. à, ngũ quả là cái hình ảnh là trong trung thu nhà nào cũng sẽ có một mâm ngũ quả đó và hai em bé này thì rất là háo hức để phá cỗ là để được gọi là ăn rồi là lấy đồ chơi ở trên mâm ngũ quả đấy và tương ứng với đó là bạn chị có một bài thơ để mà nếu như nhà có trẻ nhỏ là mọi người sẽ cùng đọc thơ và cùng nói uh, về cái kỷ niệm và ở uh, ngày trước của bà thì không có cái quả nhiều như thế này đâu của thời của bà thì còn thiếu thốn khó khăn lắm đấy ví dụ như thế rồi sau đấy là khi mà à, um, gọi là háo hức xong này chờ đợi xong này thì sẽ đến cái hình ảnh là à, cả nhà cùng quây quần với nhau à, phá cỗ ăn bánh đó thì đấy là hình ảnh mà chắc chắn là gia đình nào cũng sẽ có vào cái dịp trung thu đấy rồi tiếp theo nữa là hình ảnh bốn đứa trẻ bốn năm đứa trẻ là tốn tộn để làm đèn lồng, đèn lồng không che thì ngày xưa thì bọn chị cũng phải tự làm cái này không có tiền thì đây cũng sẽ chính là cái mà thế hệ những con chị bây giờ ôi ngày xưa mẹ làm những cái như thế này á còn bây giờ là con lên hàng mã đấy thì thì làm các bạn sẽ rất là hiểu và những cái người mà như ông cha hay là tầm tuổi của chị chị sẽ Từ cái bức tranh này chị sẽ kể lại câu chuyện của chị ngày xưa Thế là con cũng sẽ hiểu mình Và mình cũng sẽ gọi là hiểu con hơn Đó Và tiếp theo nữa cuối cùng là cái hình ảnh Đi rước đèn Đó thì đây rước đèn là rước đèn của ngày thời trước với thời bây giờ Nó cũng khác nhau Thế thì đấy là những cái bốn cái hình ảnh Mà bọn chị kể về Trung Thu Và đó là lý do vì sao mà cái hộp bánh này nó có tên là Chuyện đêm trăng Chuyện đêm trăng là kể chuyện vào đêm trăng rằm Và những cái câu chuyện xung quanh đêm trăng Thì để mọi người nói với nhau và bọn chị có một cái lời ngỏ rằng là bọn chị không có in hẳn một cái lời tựa chuyện nào. Mà bọn chị muốn rằng là mỗi một người bản thân chúng ta đã có rất nhiều câu chuyện rồi. Thì chúng ta sẽ vin vào những cái hình ảnh này, chúng ta kể câu chuyện cho cái thế hệ gọi là đi sau để mà mọi người sẽ cùng kết nối và có một cái bữa cơm đoàn viên thực sự. Thì đây là ý nghĩa của cái hộp bánh trung thu năm nay wow rất là thật sự rất là ý nghĩa
0: và dưới mỗi một bức tranh này đều có những cái câu thơ rất là hay ứng với cả mỗi bức tranh đúng không rất là thích bên trong này
1: thì sẽ là có bốn chiếc bánh đúng không ừ, ạ rồi. và một cái nữa như chị hoài vừa nói rằng là làm thế nào để cái hộp này sau này mình có thể trưng dụng được thì uh, có rất nhiều anh chị mà khi mua của nước bắc thì bắt đầu là để uh, bày lên bàn thờ và để mâm ngũ quả lên đây luôn này để các loại quả lên trên này này tiếp theo nữa là uh, sau khi mà cái hộp này đã được dùng xong thì các bé sẽ để là hộp đựng Đồ chơi đấy thì đấy là cái mà bọn chị muốn là uh, sau này thì các bạn ấy có không dùng bánh nữa hay dùng hết bánh rồi thì cái hộp này vẫn được chung dụng và nó vẫn là những cái sản phẩm có thể trang trí được trong nhà uh, để uh, mình có thêm một người mới đến hoặc là một em bé mới thì mình sẽ chia sẻ câu chuyện đấy đấy rất là hay rất là cảm ơn chị Hòi à, đã chia sẻ về hộp này và em nghĩ là em nghĩ là
0: biểu cảm vừa rồi cũng chắc sẽ là biểu cảm của các em bé <cười> khi mà mở kể cả người lớn khi mà mở một chiếc hộp rất là đáng yêu và ý nghĩa như này cho dịp trung thu một lời khuyên của chị hoặc là một lời chia sẻ truyền sẻ của chị nếu như mà các bạn trẻ bây giờ muốn tham gia vào thị trường này một thị trường mà có thể là đang cũng cạnh tranh rất là lớn ừ. đúng không nhưng mà cái ý nghĩa mà mang lại cho mọi người trong những dịp lễ mang lại lưu truyền những cái cái câu chuyện truyền thống của 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 dân tộc Việt Nam thì cũng rất là ý nghĩa vậy thì nếu như các bạn yêu thích thị trường này những sản phẩm ẩm thực truyền thống Việt Nam À, chị sẽ có lời khuyên
1: gì với các bạn ạ? Có một vài câu nói chị sẽ chia sẻ và um, chị nghĩ rằng các bạn nếu thấy hay thì có thể uh, giữ nó lại để là hành trang và sau này uh, mình có uh, quyết định kinh doanh hay là không kinh doanh thì mình nghĩ, à, chị nghĩ là nó đều rất là giúp, giúp ích cho cái uh, cuộc sống của mình. Uh, đó là chúng ta luôn luôn có đủ mọi nguồn lực để thành công. Uh, tức là uh, dù bạn có uh, xuất phát điểm không ở vạch đích hay là vạch âm, hay là bạn không có thiếu thốn nguồn lực đến như thế nào thì bạn hãy tin rằng là luôn luôn có sẵn những cái nguồn lực ở bên cạnh giúp cho bạn thực hiện được một điều gì đấy với điều kiện là bạn phải thực sự mong muốn điều đó và kiên trì Nếu mà gắn với cái việc là chúng ta đi thâm nhập vào một thị trường nào đấy thì chị nghĩ rằng là luôn luôn có một cái khoảng không để chúng ta lên vào, luôn luôn có một khoảng trống để để dành cho chúng ta, nên là không bao giờ là lá hết, không bao giờ là quá muộn, cũng không bao giờ là gọi là quá đỏ cả, thị trường không bao giờ quá đỏ nên là nếu mà chúng ta đi theo đúng cái cách thức mà chị Hoài chia sẻ là trước khi làm khác thì hãy làm giống, bởi vì bản thân làm giống thôi chúng ta cũng đã có một cái uh, nhóm ủng hộ chúng ta rồi, nhưng mà tiếp theo nữa là khi làm giống được rồi thì bắt đầu nâng cấp lên là làm khác, thì chúng ta sẽ luôn luôn có được một cái cách làm của riêng mình và Uh, chị Hoài tin rằng là uh, Kể cả là có giống như chăng nữa Thì chắc chắn là cái cái thương hiệu này Với thương hiệu khác nó luôn luôn có Một cái cảm xúc khác dành cho khách hàng Vậy nên là cái khác nhau về mặt cảm xúc Có thể là nó sẽ rất là khó để gọi tên nó ra Nhưng nó vẫn có tồn tại Thế nên là các bạn hãy cứ mạnh dạn Hãy cứ tự tin um, uh, Có một cái Mà chị Hoài khi mà chị Hoài làm Ở cái thời điểm mà ngoài khởi nghiệp ấy Thì chị Hoài luôn nghĩ rằng là um, Không bao giờ là mất, không bao giờ là thất bại Bởi vì nếu có không thành công về mặt kỳ vọng của mình cho sản phẩm thì mình vẫn sẽ được ở một việc là mình được học. Và nếu như các bạn luôn giữ tâm thế với cái việc làm là mình sẽ lúc nào cũng sẽ được và làm hết mình thì chắc chắn là một ngày nào đấy cái mục tiêu của các bạn sẽ đạt được. Còn chị không dám nói là nó sẽ thành công đến tầm nào nhưng mà chị nghĩ rằng là cái mục tiêu mình đặt ra sẽ làm được. Ừ, rất là cảm ơn chị Hoài Và những chia sẻ thật sự là
0: rất, rất là thành tâm Ngày hôm nay rất là chi tiết và thành tâm Chúc cho chị, chúc cho Nương Bắc Chúc cho những hộp quà này sẽ đến được tay Những người yêu những sản phẩm Thực và ẩm thực lễ Tết Những người yêu văn hóa Việt Nam Chúc cho Nương Bắc sẽ ngày càng phát triển hơn nữa
1: Với dự định tương lai của chị à, Cảm ơn Thảo và cũng như là cảm ơn Chương trình Raising Postcard.